0: Oi, eu sou a Gabriela Franco.
1: E eu sou o Thiago Cardim.
0: Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido.
1: Um podcast para celebrar o nosso amor pela música.
0: Uma conversa livre, leve e solta. O que faz e vive de música a respeito de suas paixões musicais.
1: Aperta o play. Muito bem, estamos aqui agora com mais um programa da nossa temporada 2022 do Imagina Se Pega no Ouvido. O spin-off, o podcast musical do Imagina se Pega no Olho. E aqui a gente está mais uma vez com um convidado especial. A gente tem feito uma acordaria bem legal, tem trazido um monte de gente bacana. Acho que a gente vai terminar essa primeira temporada aí do programa com uma listinha bem interessante de convidados. É... Hoje a gente está aqui conversando com jornalista, DJ e pesquisador musical Camilo Rocha. Seja muitíssimo bem-vindo ao nosso Imagina Se Pega no Ouvido.
2: Oi, Tiago, Oi, Gabi. Olá, ouvintes deste podcast muito bacana. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Acho que vai ser bem divertido. Cara, hoje,
1: onde você está escrevendo? Eu, lembrava, eu lembro muito, na verdade, de, de é, ler as, as coisas que você escrevia no Estadão. Onde você está escrevendo agora?
2: É, no momento, eu estou escrevendo sobre música... Para a, para a revista L. Tá é, ótimo. Feito bastante coisa para eles. Eu vou começar uma coluna no site Music. Estamos sabendo em primeira mão disso, aliás, aí não contei para ninguém. Oh. É... Vai, no, no site Music Non-Stop, que é um site da jornalista Cláudia Sef, que é uma amiga. Ah, de... sim, Opa. sim, sim, sim. É uma pessoa muito legal para trazer aqui, inclusive.
0: É, sim, já, já, já temos ela na lista.
2: Varia a se vocês precisarem. Opa, é... é ótimo. e Enfim, ela tem o um site né que, que fala de muito, da, 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 da especialmente música eletrônica, a cena da, da, da noite de São Paulo, etc., e eu vou começar uma coluna lá. Aí eu vou faz, falar mais desse meio mesmo, né? Que tem mais a ver com o site. E é um site que tá no wall, né? Então, é, assim, tem, tem um espaço bacana. É, fora da música, eu trabalho... Aliás, é onde eu mais trabalho ultimamente. É pra <risos> CNN é, inter, International, né? Porque é a CNN em inglês que que o conteúdo para o mundo inteiro que eles fazem em inglês na ah
1: sim sim sim
2: mas aí eu falo do Brasil hard news meio ambiente política covid e tal enfim é, mas isso aí são os assim falando de música né são os principais lugares agora onde eu tô seria a L e o Music não stop e
1: você continua discotecando
2: continuo discotecando tenho discotecado bastante principalmente é, House e techno, né? Que são as, as, as vertentes aí que eu, que eu costumo tocar mais.
1: Boa. Vamos começar aqui então essa viagem pelas tuas paixões musicais. Bora. A gente sempre começa perguntando o combo, que eu sei que é o combo difícil, que dói o coração na hora de escolher. Por isso que a gente sempre fala, cara, se você quiser responder. Três nomes ao invés de um nome só, por exemplo, sei lá, fica absolutamente à vontade, tá? Ótimo, é...
2: porque eu separei três nomes mesmo.
1: Tu tá ótimo, <risos> <risos> ótimo. Qual que é o teu... e a gente sempre separa esse comecinho aqui entre artistas internacionais e nacionais para dar visibilidade também para a galera aqui do Brasil, né?
2: Sim.
1: É... Então vamos lá, teu artista ou banda internacional favorito?
2: Bom, essa essa pergunta é o seguinte. Eu uh, pensei em três aqui, né? Como eu falei, uh, um que é mais de todos os tempos uh, e um mais da semana que mais que é que, vamos dizer mais consagrado e alguém bem novo. Uh, então, o consagrado da semana, vamos dizer assim, é a Kate Bush. Uh. Uh. Uh, por quê? Sempre gostei da Kate Bush, né? sempre gostei do trabalho dela, sempre gostei da maneira como ela canta, eu acho muito particular é, a, a temática das músicas, o estilo dela cantar, né? o timbre da voz dela, é, é, os arranjos das músicas, enfim, sempre tem. E eu, achei, eu fiquei muito feliz por ela, né? só parece que é minha amiga, mas por ela estar em, em evidência de novo por causa do Stranger Things. E a minha filha, eu tenho uma filha de 9 anos, né, é, e ela tá muito querendo ver o Stranger Things, só que estamos assim, debatendo isso em casa porque o Stranger Things é 14 anos na né, classificação, então já tem gente na escola dela, da classe dela que tá vendo, aí eu tô mostrando pra ela a Kate Bush por causa disso, entendeu, eu tô explicando, e hoje a oh. gente ouvindo o Running Up That Hill aqui na hora do almoço, é, que é uma música que não é óbvio, é uma das que eu sempre curti assim de, desde a época. E depois eu quero mostrar o Woodring Heights, que eu acho uma música e, e incrível assim, né? Claro, é uma música, inclusive passou aí esses tempos no, no Twitter alguém postou uma interpretação de Marco de uma de uma cantora é, no, nesse no programa, no que seria o The Voice da Record, eu não lembro o nome do programa agora, da Record ou da SBT. Ah, mais. talvez
1: seja da Record, ou Canta comigo.
2: Isso esse mesmo é, e, e uma menina foi lá e, e, e arregaçou né cantou tipo a música é super difícil de cantar né é. mas enfim então a Kate Bush eu colocaria aí pela, pela obra né pelo pelo que ela representa e pela sua volta é, o de todos os tempos a temporal é super clichê mas é meio inescapável até porque vai vir um documentário agora sobre ele né que é o David Bowie que é o esse documentário que está sendo agora Moon Age Daydream que eu estou super afim super é, empolgado assim para ver e tem e agora sobre um artista é, novo né eu, eu vou falar da de uma francesa chamada Charlotte Adjeri que lançou um álbum agora chamado Topical Dancer que eu achei bem interessante quase todas as faixas gostei ela junto com um produtor chamado Boris Pupul é, bolis, na verdade, com L, não com R. É, e assim, é uma coisa, é, é um é, som meio eletro, mas assim tem uma carga política assim nas letras. Ah, demais. Que... É, achei muito muito legal assim. E, e essa é uma boa dica assim, para quem tiver a fim de ouvir algo novo aí é, né, nessa seara. E é, tem coisas mais dançáveis, mas coisas que dá para você ouvir ali tranquilamente também num, num outro momento. Boa. E agora disco
1: internacional favorito. Vamos lá.
2: Bom, também vou aqui em alguns, alguns bem conhecidos. Aí eu fui mais nos antigos mesmo. É, eu vou falar do Marvin Gaye, What's Going On, que eu acho que é um disco que... Sempre tá impressionante que ele escreveu em 71. Né? E quem viu o documentário da Apple do 71, né? o ano que mudou tudo na música, alguma coisa assim, é, fala né de, 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 dessa relevância, de como esse disco estava refletindo o que estava acontecendo nos Estados Unidos. né Só que ele também tem uns temas assim que, além do próprio tema da guerra né que ele fala, né ele fala muito da guerra do Vietnã, dos meninos serem mandados lá para para morrerem na guerra tem a questão ambiental que ele falou também né já é, os pro, também os problemas sociais no gueto então é, é, um, é um disco assim super bonito né super é, intenso ao mesmo tempo para ele como artista né foi um disco que ele foi um marco para ele também né que ele finalmente fez um statement ali né como como artista muito maior assim até indo meio contra o que a gravadora Motown queria na época, né? Que era uma coisa talvez não tão é, na cabeça deles controversa. Mas é um disco que está sempre aí, né? Um disco que está sempre assim. É um, sempre, sempre dá para ouvir, assim, é, em qualquer fase, assim, na minha vida, acho que eu vou sempre ouvi. Enfim, o outro disco, avançando no tempo agora, Tolkien Heads. Tolkien Heads é difícil tem uma sequência de álbuns muito boa ali, final dos anos 70, começo dos anos 80. E eu eh, escolhi o Fear of Music. Eh, poderia ter escolhido algum outro, mas Fear of Music é um disco muito perfeito. Assim, né? Aqueles grooves, aquela influência de, 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 de fã... De, quer dizer, uma banda de new wave barra pós-punk, mas com influência de música africana, de muito ritmo ali, né? trazendo muitos ritmos de música negra e tal. É um, é um disco fantástico para mim. É, e aí indo para os anos 90, eu vou falar do primeiro álbum do Massive Attack, que é o outro que sempre volta é, sabe, tem uma categoria de disco que é tipo, o que, que eu vou ouvir agora? Não, vou ouvir esse porque, tipo, não vai ruim nunca com esse disco <risos>
0: Massive Tech é. é um desses... É, é muito bom que a gente tem que criar uma categoria pro Messi porque mais de duas ou três pessoas que a gente entrevistou aqui já categorizaram o Tech como sendo um tipo um álbum que você ouve, assim, Isso. ad infinitum, assim, sem parar. Sem parar. É, a é, temporal.
2: temporal é. E, assim, de novo, são, é, um, é, uma, é um grupo, uma banda que tem... Dá para escolher vários álbuns, mas eu vou falar do Blue Lines, que é o, é o primeiro, de 91, né? e que tem a, aquela música Unfinished Sympathy, que é para mim uma obra prima assim, né? Frequentemente essa lista entra em, me, em né, lá nas cabeças, tipo, melhores músicas de todos os tempos. É, e não é à toa, assim, porque ela é muito, né, tem um tem um arranjo, tem uma emoção, é a flor é da pele naquela né, música, né? Uma coisa que ela cresce. E ela é muito
0: é Uma interpretação boa. Oi. Ela tem uma interpretação, né, vocal muito boa
2: também. Sim, e a Shara Nelson, né? Uma cantora incrível. Assim, ela, ela traz. E, e tem um clipe, né? para quem assistia bastante MTV nos anos 90, assim, esse clipe passava às vezes e era, era bem simples, né? Ela ficava andando lá por Los Angeles cantando. Mas é, mas então... é que tem uma
0: sequência, se não me engano, né? Tipo, é uma coisa de... exatamente,
2: não tem corte, eu acho, é. né? É coisa que vem. É, então eu vou, vou colocar esses três. Sempre Bom. com a ressalva de que se você tivesse feito esse podcast semana que vem poderia ser um pouco diferente.
0: <risos> tá perdoado, é assim mesmo que funciona.
1: Tá. Agora vamos pegar o avião Brasil. Qual artista ou banda nacional favorito?
2: Tá. Bom, eu vou falar do, do, de um que seria o conjunto da obra, que é o Gilberto Gil, é, que né, acabou de comemorar 80 anos, tem um documentário aí dele com a família, né? O Gilberto Gil meio chovendo molhado, não? Né? O que a gente pode falar do Gil? Uma instituição, né? É uma instituição não só da música, mas da cultura e também do, do que é bom do Brasil, né? A gente. Gilberto Gil é um desses personagens que quando você fica desanimado com o Brasil, você lembra que tem o Gil. Aí você fala, Pô, não, o Brasil é legal, cara, o Brasil é foda. É... Então, Gilberto Gil e de artista mais novo, eu queria falar da Marina Sena e da Duda Beach, que eu tenho é, ficado muito entusiasmado com o sucesso que elas estão tendo, porque eu, eu acho o trabalho é, delas bastante original, é, eu acho que também faz uma... Quer dizer, elas vieram desse meio mais alternativo de música, mas acho que furaram bem as bolhas, sabe? É, Marina Sena tipo headliner em tudo que é festival agora, né? É, Duda Beat também, talvez, e são artistas incríveis também no palco. É... E a música tem uma originalidade ali, né? Eu acho que tem é, de sonoridade da, da, da interpretação delas. Eu, eu acho que elas, elas são bem foda, gosto muito.
1: Muito bem. E disco nacional favorito?
2: Bom, ah. Uh... Vou falar aqui de um que todo mundo deve falar, que é o Acabou Chorare, de Novos Baianos, mas é também entra naquela categoria dos discos. Puta, não sei o que eu vi. Eu vou colocar o, o Acabou Chorare, né? porque não tem, não tem, não tem erro. É... Gilberto Gil, voltando aqui, o Refavela, que é um dos, um dos melhores discos dele. É um disco muito importante na carreira dele também, né? porque é um disco que ele voltou que ele trouxe essa informação, eu acho, sobre Orgulho Negro, assim, de uma maneira muito mais afirmativa, muito mais assertiva né? é, do que antes. É, então, disco bem... É, como é que eu posso dizer? É, artisticamente né, mais inovador, assim, sob vários aspectos. E... Dos anos 90, vou para os anos 90, eu vou, falar, vou colocar o primeiro disco do Chico Science, na Zubi, que é da Malcaus. Maravilhoso. Sim, que é um dos melhores discos. que estava aqui. Pois é. Não estou sendo muito original, mas fazer o quê? Né? Não,
0: imagina. É né? porque tem coisas que realmente né? não tem nem... Não, mas, por exemplo, estou tentando,
1: claro. tentando lembrar aqui, tudo bem que a gente já está chegando quase na edição de número 20 desse programa, é... mas estou tentando lembrar, por exemplo, Novos Baianos, eu não me lembro de alguém ter falado. Gil, falaram falar, e tal, Nação na Zumbi também. Eu tô tentando lembrar quem teria falado, mas enfim. Acho que o Lucas. Vamos um pouco de história agora. Qual foi o primeiro disco que você comprou na vida? Você lembra disso? Você comprou com a tua grana, assim, com o teu dinheiro.
2: Olha, eu não lembro, tá? mas eu certamente deve ter sido alguma coletânea... De disco, eu nasci em 1968, tá? Então tem 50, vou fazer 54 né, semana, no final de semana agora. É... <risos>
0: Obrigado.
2: Então, eu peguei muito a minha infância, é, a gente ouviu. A, o que tocava muito no rádio era discoteca, né? Disco music, tocava Abba e Dona Summer. É, enfim, todas as coisas que eram muito hit assim, na época que era o que mais chegava uma criança, né, que não podia sair à noite obviamente é, <risos> então a gente ouvia nas novelas né, a trilha de novela então era algo assim, uma trilha de novela ou uma coletânea de disco, ou tinha um, um, uns discos da Som Livre, que eram disco, seten, disco 78, aí tinha vários sucessos da época, Disco 79 e eu lembro que ó, foi algum desses aí é, então e, acho que, e eu acho que foi com a minha mesada que eu comprei. Então, então é isso. E era algum que tinha algum, algum patins na capa, alguma coisa assim. Ah, lembrei. Chamava. De... Puta, não lembrei não. Era alguma coisa roller, let's roller, alguma é coisa. Tinha um patinho gigante na capa.
0: Ah, porque eu lembro da capa do Dancing Days tinha um patins na capa. Ah, mas... ah, não, não era, patins, não. Não, era uma sandália que uma... meia quando Essa eu coloquei. Uma sandália com
2: aquelas meias é... de lurex. É, é meias de
0: lurex, é, exatamente, era isso. é isso. Tô... Minha memória está me traindo.
2: <risos> não, é, é... E aí esse disco, enfim, tinha, tinha inclusive a versão, de uma música do Leon Haywood que foi um puta sucesso na época, que é Don't Push Don't Force It, e depois as patotinhas regravaram como... Não puxe... Não, como é que é? Não, 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 puxe e não force, não é, sei. Temos é, de patins. Que foi uma febre dessa época, a patinação, né? E, é, sem dúvida. Então, eu acho que foi esse, tá? Mas é, eu, eu arriscaria que foi esse. Antes, claro, eu tinha discos de criança, tá? Mas eram meus pais que compravam.
0: Aqueles coloridinhos.
2: Sim. Eu achei o, eu achei o, o disco, que eu acho que foi o primeiro disco da minha vida. Que era um compacto que era, tinha a música do Vila Sésamo.
0: Ó! Oh? Eu ser... lembro que a gente tinha. Você comprava esse. Você comprava aquelas colecionzinhas desses disquinhos coloridos, assim. A
2: galera também. da nossa cidade,
0: assim, na casa dos 40, 50, todo mundo teve isso aí na vida.
2: Sim, total. E o disco do Saltimbanco também, mas eu até vou falar dele depois. Boa.
1: Qual que foi o primeiro. Você tem a lembrança de qual que foi o primeiro show que você viu
2: na vida? Então, esse aí deu trabalho também <risos> pra lembrar, mas, é, Eu acho, eu, assim, que eu me lembro... Vamos dizer, eu vou falar o primeiro que eu lembro, assim, com, uma mais, com mais clareza. Eu acho que foi um show que eu vi do Pepe Gomes em 83, eu e os amigos da escola a gente foi é, numa... Tinha uma, uma balada, uma boa chamada... Eu acho eu não lembro nem o nome do lugar, né? Chamava Area, em Pinheiros, na Rua dos Pinheiros e o Pepe Gomes estava naquela época ele tinha lançado o um disco com masculino e feminino hum. era, ele tocava muito assim essa música na época né e eu, eu amo essa música até hoje e amo o fato dele ter feito essa música ainda mais na época assim né é bastante ousado assim né um cara chegar e falar que ele tem ele também é masculino e feminino enfim essa brincadeira toda com temas, na verdade, super atual também, essa coisa dos do gêneros, né, dos papéis tá do gênero. É, e foi, foi, eu lembro. E assim, pegou, mas ele arrasa muito, né, cara? É um dos meus músicos preferidos, assim, da música brasileira, assim, um músico incrível. E, né, pelos Novos Baianos e por, pela carreira solo dele.
1: Uhum. Boa. Agora vamos para categoria, aproveitamos, já entramos na categoria shows aqui, né? Dos shows que você assistiu, você tem aquele internacional favorito que ficou guardado no coração, assim, ou aqueles shows, né, no plural?
2: Putz, você também tem muitos, cara, mas assim, eu, vou, eu escolhi dois aqui, muito simbólicos, de fases da minha vida. É, eu fui... O primeiro é o show do Cure, no ginásio de Puera, em 1987. Eles vieram para foi, foi bem uma época que começou a vir muitas... Começaram a vir, vir muitas bandas para o Brasil de fora. E aí, especialmente essas bandas inglesas, do pós-punk, que estava né, muito em, em voga esse som na época. E o The Cure veio e fez três shows no ginásio Brapuera. Eu fui nos três, porque eu era assim, completamente obcecado pelo, pelo Cure nessa época. Era, era a minha banda da vida, assim. É, e eu fiquei no... E lotaram shows, eu fiquei ali na no front, assim, espremido pra caramba, e foi uma primeira experiência mais intensa que eu tive de show. É... E daí depois, teve o show do Chemical Brothers, aí já, quer dizer, aí isso, The Cure simboliza muito essa coisa que eu via nessa época, do pós-punk, isso também meio gótico, né, uma coisa que eu curtia muito nessa época. E daí depois, indo já para pra praia mais eletrônica, né, é... eu eu acho que o show do Chemical Brothers, no Via Funchal, em 1999, foi um show muito marcante. Assim, não só por eles, que são um, um dos nomes da, da eletrônica de melhor, de mais consistentes, eu acho, em termos de qualidade. Assim, tem, uhum. né, até hoje eles estão lançando coisa boa. É, tem, tem vários álbuns ao longo, de, sei lá, de 20 anos de carreira que você pega. Tem vários álbuns bons espalhados por, por esse... E, e assim, sei lá, uns quatro, cinco álbuns acho que a gente pode falar muito bons. É, e esse show tinha uma, além do som e tal deles, tinha a parte visual, né? Tinha umas projeções assim que eram ah,
0: eu fui nesse show, mas acho que não na Via Funchal, fui no Pacaembu. Foi
2: no... Pode crer, teve show no Pacaembu, foi é. Foi foi um pouco depois no Pacaembu, foi antes agora. Nossa, gente... foi incrível, foi incrível. Foi incrível. É, então, e aí essa conjugação de, de visual com o som, né, que o som batendo alto assim, era uma coisa muito, muito forte. Então, fica esses dois shows aí.
1: E show nacional, aqueles que marcaram, marcaram época pra você?
2: Tá, tem vários aqui que eu, que eu separei também. Uh, eu tem um que eu não consigo lembrar onde é, tá? Mas uh, eu lembro de assistir o Paralamas do Sucesso... É, lá pelo meio em 86, 87, por aí, é, e foi assim, um show que, muito foda, né, eu estava no auge ali naquela época, é, 85, 86, por aí, é, Jorge Ben, que eu acho que já era Jorge Benjorn, em 91, ele fez um show em um lugar pequeno, eu acho que era até um show fechado, Uh, na Overnight, que era uma casa. Não sei se vocês lembram não, uma casa. Lembro. Não, não, é, não era o tipo de coisa que tinha normalmente na no Overnight, é, mas eles, eles fecharam ali para uma festa. Então foi assim muito bom de ver. Foi muito de perto, entendeu? Foi um show no lugar menor. assim até pra, uh, Mais recente, eu... Alguns anos atrás, um pouco antes da pandemia, eu vi o Hermeto Pascoal no. Uhum. Aí teve um lugar minúsculo, que é o Bareto ali do Fazano. Ah, sim, sim. É, aí foi especial, né? Porque pô, quase tipo, do lado do cara vendo o vendo show. É, e eu vi recentemente o, o novo show da Cell. Foi duas semanas atrás, mais ou menos, lá no Sesc Vila Mariana. Assim, curti pra caramba assim, o show. É, embora eu não seja especialmente fã do último álbum, desse álbum de covers. Ah, é, sim. É, gosto muito do, do trabalho dela é, e esse show tá, eu achei, achei muito bacana, a cenografia, é, né, o, todo os músicos. Então foi um show, foi um show bem legal.
1: Tem algum ou alguns shows que você se arrepende de não ter visto? Assim, putz, sei lá, a banda vem sempre pro Brasil, você fala, ah, deixa, em algum momento eu vou e aí, sei lá, a banda acabou, por exemplo.
2: É, teve dois ainda, né? teve um que é, o James Brown veio pro Brasil em final dos anos 80, acho que 88, 89, e eu não sei lá, tava sem grana, era, era na Chique Show, eu acho, em algum lugar assim, enfim, eu sei que eu não fui. E depois eu nunca mais tive a chance de ver James Brown, que um meus artistas preferidos, né? E, poxa, coisa para contar pros netos e tal. E também o, o Bowie veio pra São Paulo em 1990, e eu não fui no show, não fui atrás, E embora assim, eu tava, porque eu tava numa fase, nessa época, muito da noite, é, de sair muito, e muito envolvido já com música eletrônica, que eu tava assim... Eu tive uma fase, assim, durante os primeiros anos de música eletrônica, assim, que eu estava muito envolvido com isso, que eu comecei a renegar tudo que era mais antigo, sabe? Que eu falava assim, não, não isso já foi, não tem mais, sabe? Tinha uma empolgação do novo ali, que eu, que eu meio que eu deixei de lado um pouco as coisas que eu via antes. É, então eu não fiquei muito, assim, na pilha de ver o bowl e tocar. <risos> é, e hoje falo como pode, né? Mas, enfim, é, foi <risos> na época. <risos> Também nunca mais tive outra chance. Quer dizer, não, foi, é, não, não, não rolou outra chance de ver o Boa.
1: Esse do Mas... Boa é aquele que a gente já falou algumas vezes. do Era o Close-Up Festival, não era uma coisa não, assim? Não, é, é o
2: anterior. Anterior então, era esse? Ah. É, é de 90. É, é porque
1: esse Close-Up close era da, da turnê do Earthling, se não me engano. É,
2: certo? é. então, é. aí... Também não quis ver esse do Earthling na época, porque ainda tava nessa coisa muito forte. Eu já tava discotecando aí nessa época. E o Ursling, eu acho um disco muito ruim, entendeu? É, eu é acho... não
0: é um dos melhores deles, apesar de Hello Space Boy, tipo, algumas
2: músicas que. É. Que, mas eu achei que. Não, era uma... Mas não é um
0: dos melhores dele, não. Tipo, dos meus preferidos, não. Que, olha
2: que não, eu... Eu, eu achei que ele tava. É, eu acho que né, ele tava tentando modernizar de alguma maneira, mas tava. Sei lá, não bateu pra mim, assim. Pra mim não bateu. E eu achei que o David Bowie era só um cara que tava numa fase ruim, assim. Não fiquei interessado de ver. Mas, enfim. Foi isso, né? Agora vamos ver os filmes, os documentários, que é o estar...
1: que eu tem, que Tem algum show que você tem marcado na cabeça ou alguns, enfim, artistas que você ainda quer ver na, na vida antes de morrer?
2: Eu queria muito ver o... The Cure, tocar de novo é, e eu queria ver um show do Blonde é, que eu acho que é na quer dizer, até recentemente estava fazendo show né? talvez é na face enfim. É, gostaria, porque eu nunca vi gosto muito da, da Debbie Harry, gostaria de ver ela no palco eu vi um show recente dela em, em vídeo que foi um show de dois anos atrás assim, curti bastante, acho que eu gostaria de ver ao vivo
1: você consegue dizer, essa eu sei que é uma pergunta que é, é difícil, porque eu sei que tem muita gente que é, não consegue responder de bate-pronto, e tem outros que respondem uma lata. Assim. É, é... Você consegue
2: dizer qual é o seu gênero musical favorito? Não consigo, mas, é, mas eu acho que o que eu gosto muito gravita muito em torno de sonoridades eletrônicas e dançáveis. Então, eu gosto muito de soul, eu gosto muito de disco, eu gosto muito de synth pop. É, eu acho que tem uma certa linhagem aí de alguma maneira house, entendeu? Eu gosto muito é, techno também. É, eu acho que já fui mais militante do techno, mas agora eu não, não sou tanto. Gosto de funk americano, brasileiro também, mas assim, especialmente funk americano dos anos 70, dos anos 80, gosto muito. É, falei já o quê? Uns quantos gêneros? <risos> e Cara... Não, um... ah, diga.
1: Não, é, é, é curioso, assim, porque você tá na, na, na categoria, na verdade, das pessoas que... É, eu imaginei mesmo que não fosse falar de um, de um único gênero específico, assim. É, e é curioso, na verdade, que você é uma pessoa que não... Não soltou aquele gênero que é o gênero que hoje a gente fica, talvez, um pouco receoso de dizer que gosta, que é o tal do rock. Né? <risos>
2: Pode crer. É, não, eu, eu, eu gosto do. Eu gosto pra caramba de rock. Né? E, e, especialmente rock até os anos 80. É, e depois um pouco de rock dos anos 2000. Mas eu realmente fui para um ponto de não retorno, assim, de, de falar o rock não não ocupa um lugar de protagonismo assim no que eu ouço, embora eu ouça bastante, ouça bastante e, e mostro vou falar um pouco das, né, vou acabar falando isso porque eu, eu, a experiência da paternidade, eu acho para mim, no caso de que tá muito envolvido com música, envolve também mostrar muita música. Então eu mostro muita coisa de rock para minha filha. É... é. E eu tipo, curti muitas coisas que ela estava curtindo. Né? Por exemplo, a própria Olivia Rodrigo, que ela gosta pra caramba. Assim, eu acho bom pra caramba o som dela. E, e é bem rock. Né? E, enfim. É, gosto. É que eu acho que o rock, depois de um tempo... É que, é que eu vim de um tempo... É, vocês também... Eu não sei exatamente a idade de vocês, mas acho que vocês falaram ali né, uns 40 e pouco. É. É, teve esse momento, especialmente quem trabalhava dentro da indústria eu trabalhava com jornalismo e que parecia o rock, era muito rock, o chamado rockcentrismo né como se o rock fosse a grande baliza de tudo mais o rock fosse esse centro do universo pop que foi até durante um tempo né mas é, aí parecia que tudo tinha que se balizar pelo rock então se falava mal de música eletrônica porque não tinha os caras tocando mas mas não era o caso de ter os caras tocando porque é outro estilo é outra lógica né até de composição, de produção, de performance é, ou senão as letras não são profundas como as do Bob Dylan entendeu? Então isso foi muito cansativo eu, para mim especialmente que gostava de várias outras coisas então como o rock e os seus defensores é, <risos> se acharam muito eu, 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 eu fico bem confortável de não colocar o rock assim nesse lugar de ser só mais um gênero aí, sabe? Que tá aí e, junto com outros sem essa importância que, que, que foi dada a ele durante tanto tempo. Sem dúvida.
1: Camilo, onde que você costuma ouvir música? Assim, é, é Vitrola, aparelho de som, celular, computador, tudo isso?
2: É, principalmente computador, uh, mas eu tenho uh, o equipamento de DJ em casa, então eu ouço bastante coisa aí que eu fico trei, né, treinando não é treinando discotecagem, mas tipo assim eu fico tocando, passando as músicas em casa vejo as mixagens né, essa música vai bem com essa então ouço muito também nesse contexto é, mas eu uso bastante no computador e tenho aqui os os, é, os meus os meus vinis, né, tenho aqui uns, eu, eu me desfiz de muito vinil, mas ainda tenho aqui um, uns dois mil vinis por aí é, mas não tenho muito ouvido eles. É, vou ter que até ouvir para tocar em breve, que eu vou ter que tocar lá na Patoa só vinil. Mas Você, é ainda... Um computador.
1: Você ainda é o cara que costuma é, comprar disco?
2: É, costumo comprar disco, não. É, faz tempo que eu não compro um disco de vinil novo. É, mas eu mas eu eu não, não digo que eu nunca mais vou comprar talvez eu volte é que eu tava um pouco desorganizado essa coisa do do vinil e agora eu, que eu mudei eu vou conseguir montar melhor eu vou ter a picape instalada de uma maneira boa que eu acho que eu vou acabar retornando um pouco para isso
1: isso significa portanto que você é um cara que aderiu aos vinis e CD por exemplo uma parada que você deixou de lado
2: puta CD realmente tenho ainda uh, muitos CDs, mas assim, eu não tenho nem onde ouvir CD. É, eu não tenho aparelho. O meu equipamento de DJ não toca CD, toca só pendrives. É, é uma controladora grande, assim. Hum. E, e aí tem os vinis, entendeu? Então, não tenho nem onde ouvir o CD. <risos> Engraçado, né, pensar nisso. Mas é isso. Pois é,
1: olha só. É. Cara, e pra gente encerrar o primeiro bloco aqui, é... Queria te fazer uma pergunta que é um pouco mais contemplativa, assim, que é: que, que a música, qual que é o papel da música na tua vida? O que, que a música significa na tua vida?
2: Olha, diferentes épocas, diferentes papéis, né? Mas eu acho assim uma coisa que sempre eu tenho pensado muito sobre isso, especialmente no contexto da pandemia, é que a música é uma grande def defesa da minha, é um grande aliado, é uma grande aliada da minha saúde mental. É, a música sempre consegue me levar para outros lugares é, ou mudar o meu estado de espírito é, me dá mais ânimo me dá mais esperança, me dá alegria também pode né, trazer outros sentimentos, dependendo da música, claro mas é sempre um lugar que eu, é quase um pode ser quase um refúgio de, dos problemas da, das questões às vezes complicadas da vida eu acho que a música é muito importante por isso. E claro, é, é, é profissão também, é projeto, né? A maneira como eu me sustento é a maneira como eu me conecto com boa parte dos meus amigos, né? Porque boa parte dos meus amigos, os meus melhores amigos, está muito ligado com música, seja jornalista, seja DJ. É, então, assim, as minhas conexões também pessoais passam muito pela música. É, então é isso, então é tudo, né, se a gente for já, saúde mental, amigos e dinheiro, é basicamente isso.
1: Aí agora a gente vai para o nosso bloco de encerramento aqui, que é o nosso Marília Gabriela musical, <risos> a uhum. gente é, faz uma coisa de livre associação aqui, mais sinestésica, né, então assim, a gente joga uma palavra para você e um disco, um artista, uma música, sei lá, o que vier na tua cabeça que você associe com essa palavra. Tá. Então vamos lá. Manhã.
2: Ó, oh, é... eu, eu pensei em Aretha Franklin, porque quer dizer, é um pouco óbvio, na verdade, mas eu pensei naquela música I See A Little Prayer, né, que é uma das músicas, melhores músicas da história e oficialmente e ela começa justamente, né? The morning I wake up. Hum. É. Então, então é isso. E a música é muito, né? Te, te eleva muito essa, essa música. Então, sem dúvida, né? E, e para amanhã isso é bom, né? Eu acho que é um começar de um novo dia e tal. Prazer. Olha, prazer. Eu acho que tá, eu, eu, eu ouço muita uh, disco music, né? E a disco music te, tá muito nesse lugar de vários tipos de prazer, é, não só prazer da dança, do encontro, da, né, da, da balada e tal, mas, assim, muito sexual também, né? A disco era muito sexual, tinha muito esse conteúdo mulher gemendo nas músicas, né? Músicas com duplos sentidos, toda hora, duets, sempre duets, que podia ser dançar, mas também podia ser transar. Eu acho que, ele pode, acho que um cara que sintetiza muito, talvez, esses... Que tá dentro da disca é o Barry White. É, e a música dele é essa coisa super orquestrada de soul, né? Então tem a ver com prazer, com opulência, com luxúria. Eu acho que o Barry White é um, é um bom. É um cara que cantou muito sobre prazer também.
1: É, imensidão.
2: Eu pensei é, nas músicas do Simple Minds. É, nos anos 80, ali, a primeira metade dos anos 80, né? Que eles tinham esse som muito épico, é, muito grandioso. E tem aquela música Live and Kicking. Hum, sim. É uma sim. Deles, assim.
0: Era uma coisa muito uma... climática, né? Oi? Uma coisa climática com tecladão, né? Aqueles tecladões. Sim, aquela
2: coisa, né? Que o cara parece que foi para ser gravado na, no Grand Canyon, uma música, assim, <risos> tipo, uma coisa. <risos> É, e inclusive eles no clipe né eles estão lá numa floresta e tem um sobre eu acho que eles estão numa beira de um, de um penhasco ali também lá lá, clipe, é deve se ser não... porque eles são
0: holandeses deve ser alguma
2: sim ah, exatamente é. então tem essa coisa expansiva assim e a, e a sonoridade era né porque os anos 80 tinha muita essa sonoridade né aquelas, aquelas, aquelas baterias que é gravado com muito reverb que tum que é aquelas, que parece sempre estar num ambiente espaçoso assim né então Acho que, acho que pode ser assim Simple Mais. Viu? Guerra. Cara, uh, ó, uma, das minhas, uma das minhas músicas favoritas uh, de todos os tempos também é uma, uma música chamada Ghost Town, do Specials, uh, que fala... Ghost Town é cidade de fantasma, né? Que fala de uma época em Londres que estava tendo muita treta é, too Much Fighting on the Dance Floor eles falam, tem muita briga uhum. na pista de dança que era questão de conflitos raciais estavam tendo, estava tendo, brigas de gangue enfim, era uma época muito tensa o, acho que foi em 79 essa música, 80, que inclusive nessa época é chamada do Inverno do Descontentamento é. na Inglaterra inclusive agora este ano tem um verão do descontentamento né porque a Inglaterra está com uma superinflação enfim tem várias questões sociais lá também é, e é isso né essa música está falando dessa realidade meio meio sombria assim né de de, de, de briga de hostilidade e tal medo é, eu pensei aqui numa música que é meio obscura na real Uh, é uma música muito singela de certa forma, de estrutura né? ela chama It's a Fine Day de uma cantora chamada Jane que acho que só teve essa música que teve algum impacto e é uma basicamente, e tem um clipe bem, bem singelo também mas bem, meio triste sobre uma mãe falando para o filho né, que tem, é, é, obviamente ela tá com medo do futuro mas é, ela tá dizendo pro filho dela que vai ficar tudo bem é, que, vai, que vai dar tudo certo assim. então ela tá tentando achar coragem aí nesse, nesse sentimento de medo essa música também ganhou uma versão eletrônica mais tarde. Tá, essa música é de 81 depois ela ganhou uma versão eletrônica do Opus 3, de 91 10 anos depois e aí já é, já é outro clima a música mas o original eu acho que tem esse, esse clima aí Morte é, aí eu pensei num exemplo que é uma... É, bom, todo mundo conhece a música Tainted Love do Soft Cell. Sim. Tem uma cover dessa música de uma banda industrial chamada Coil, é, que ela já pega essa coisa do tente, dessa ideia de Tainted Love, que seria um amor contaminado, né, um amor manchado, né, uma coisa assim, é, e, 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 e transporta assim, para um contexto de uma pessoa que está morrendo de AIDS. Uau. É, e o clipe é o clipe é muito pesado, assim, tipo, é um é um casal de namorados. É, e foi foi gravado nessa época de 85, na né, época que as pessoas, né, o a AIDS estava no seu começo e não tinha nenhuma perspectiva de nenhuma cura, e as pessoas estavam morrendo aos montes. É, então o clipe é isso dessa dessa versão de Tender Love, é o cara acaba com o cara enterrando o namorado né, tipo, é bem pesado, mas é, é bem forte, assim, bem forte. Saudade. É, Gilberto Gil, de novo, Não Chore Mais, é, que é linda a versão dele, né, a versão da música do Bob Marley, e falando, né, de, de bem da época da ditadura, né, de, de pessoas que sumiram, amigos que se foram, é, mas, ao mesmo tempo, com, com esperança, né? Sem dúvida. Amizade. Amizade, eu fiquei pensando muito sobre amizades... Assim, muitas das minhas amizades ao longo da vida têm muito a ver com a pista de dança, com pessoas que eu conheci no rolê, é, que depois ficaram grandes amigos. É, mesmo a minha esposa, né, que eu tô... Aí, há 17 anos, ela também conheci na pista de dança, então eu pensei em alguma música que poderia ser várias, na verdade, mas eu vou escrever uma música do Underworld, que é o Dark and Long, que é uma música que está até na trilha do Trainspotting, é, enfim, ela é uma música belíssima, eu acho, né? ela, ela é bem, é instrumental basicamente, né? tem um pouquinho de um vocal só. Mas é mais porque me evoca para mim essa, esse lugar né, da pista, de, do encontro, de, de, dos laços que se pode se formar lá, entendeu?
1: Infância.
2: Aí ah, que eu vou falar do Saltimbancos, como eu tinha falado. Ah, imaginei, imaginei. Só podia, né? É, enfim, o Saltimbancos é um disco que eu ouvi muito e que minha filha ouviu muito. Então, é um disco que a gente tem uma conexão nossa aí. E foi muito legal ouvir tudo de novo com ela, porque me lembrou, é um disco que eu ouvia também sem parar. Assim, acho que talvez dá para dizer que foi talvez, o primeiro disco que eu ouvi pra caramba, assim, que, eu fiquei, que eu ficava ouvindo, que conhecia todas as músicas. Então, é, é um disco que me lembra muito isso. Magia! Eu pensei na Kate Bush de novo eu pensei o Woodring Heights que tem essa coisa que é baseado no livro né da Emily Bront e tem uma coisa sobrenatural né a música é cantada do, do ponto de vista do fanta de um fantasma né que está batendo ali no, no vidro e pedindo para pessoa que tá dentro do personagem que está dentro da casa para entrar porque está frio e tal então e a Kate Bush tem essa coisa meio
1: meio bruxona né
2: meio bruxona exatamente essa coisa meio onírica, assim, meio misteriosa, enfim. Fome? Você, essa... Eu fiquei pensando quando você é, falou de fome, uh, quando você fala de fome, assim, que fome é essa, né? É...
1: Ah, então. Aí fica pra você. E o mais legal, na verdade, é que a gente já recebeu muitas respostas
2: diferentes a isso. Tá. Ó, eu acho que fome de viver. Uh, vontade de viver, de boa e aí eu penso na música nova da Beyoncé Break My Soul é, porque foi o álbum todo dela composto na pandemia né e essa música Break My Soul tem essa coisa de, de, de uma afirmação assim né de, de querer sair fora assim de, um, de, de não querer que as pessoas imponham uma coisa né para você ou de de poder talvez ressignificar a vida né e tem muito a ver com a pandemia, sim muita gente teve... Claro que é, a pandemia foi um lugar de muito sofrimento, né? Especialmente para pessoas que perderam, mas ao mesmo tempo muita gente conseguiu, né? Para quem conseguiu fazer isso, teve esse privilégio, teve um lugar também de, de recolocar as prioridades, talvez... Tava até lendo uma matéria do New York Times agora sobre pessoas que realmente saíram de seus empregos e é, foram tentar outra coisa, foram atrás de fazer algo que estavam a fim de fazer, mais a fim de fazer e tal. E de certa forma isso aconteceu comigo também, porque eu acabei, na verdade, eu acabei sendo mandado embora do trabalho onde eu estava no Nexo Jornal e foi bom. É, por um lado, porque eu fiquei com mais tempo de fazer coisas que eu queria fazer. É, então, então acho que é isso. Política. Vou falar do, de dois artistas que são talvez os mais políticos que a gente já teve na história da música, que é o The Clash e o Public Enemy. E recomendar aqui, para quem não ouviu ainda, embora seja em inglês, né, eu sei que nem todo mundo vai entender, mas enfim, quem puder, o, tem um podcast chamado Stay Free, a história do The Clash, é, da banda Clash, né, para quem não sabe, uma banda do, dos pilares aí do punk da Inglaterra, do final dos 70, mas também saíram do punk nos anos 80, foram, fizeram discos muito variados, com reggae, com pop, com soul, com dub, é, e o Public Enemy é um meio que o, o principal nome do rap político, né, do também, final dos anos 80, começo dos anos 80, foi a grande inspiração para os Racionais MCs, por exemplo. Enfim, o podcast é o Chuck D do Public Enemy contando a história do Clash.
1: Puta do que Clash. demais!
2: É, é, é muito legal. E ali, então, enfim, tem todo o aspecto político, assim, muito, muito ressaltado, assim, da, da história do Clash, né? E, e mostrando essa conexão uh, e mostrando que o Clash é uma grande inspiração para o Public Enemy, né? essa conexão entre rap e punk. De certa forma, o rap foi... Um, um, o punk, dentro do rock, foi uma quebra de vários paradigmas ali, é, né, uma maneira... Uma coisa muito empoderadora. É, e, o, e o rap também foi isso, na, na, para jovens negros do gueto. Né? É, então tem muita, muito paralelo, eu acho. Alegria. Alegria também, assim... Vou falar de um momento também, de novo, da pandemia. É, embora, nos né, engraçado você associar com a pandemia com a alegria, mas a pandemia foi um, uma época muito dark, assim, das nossas vidas, quando a gente para para pensar. E eu lembro de muito, especialmente os primeiros meses da pandemia, era uma desesperança. É, e uma espécie de dia, dia da marmota, pelo menos em casa, a gente está vivendo muito isso, com aula da nossa filha online, ia trabalhando online muito com, quase confinado ali e aí começaram a ter os panelaços né? Uh, e a gente ia lá e fazia panelaço e eu lembro de tocar pegar minha caixa de som um dia na, na varanda de casa e botar o Apesar de Você, do Chico Buarque ah, que é, e isso eu lembro que foi um momento de alegria assim, porque você pensa, porra, isso não vai ser assim para sempre, isso vai é, a gente vai sair dessa né, e isso dá, dá uma animada, assim, deu uma animada né, na escuridão que a gente estava,
1: cara. Para a gente encerrar aqui o bloco, tem uma brincadeira que eu e a Gabi que vão fazer dessa coisa de fazer associação de músicas com cores, uhum. é, e aí a gente foge do, das obviedades do preto e do branco. É, vamos para o vermelho,
2: o oh, vermelho. É uma cor associada com a raiva, né? E eu tava reouvindo esses tempos a música do Peele, Public Image Limited, que é a banda que o John Lydon quando saiu do ah, Sex Pistols, né? É a banda que meio que dá o start, assim, no pós-punk. É, e ele tem essa música que foi um hit, né? Hit, entre aspas, né? É, dele de 86, chamado Rise. E tem uma mensagem que eu acho interessante da música, que é o, que é o refrão que é Anger is an Energy. Ou seja, a raiva é uma energia. que Ele, ele quer dizer com isso que assim, a gente passa raiva com as coisas, mas a gente tem que transformar isso em ação é, para que as coisas melhorem, porque as coisas mudem, né? tanto do ponto de vista pessoal, às vezes, como do ponto de vista mais amplo da sociedade, da política e tal. Então é isso, né? sobre transformar a raiva em energia né? que possa transformar as coisas. É, enfim aí a minha, o meu vermelho saiu isso
1: amarelo
2: bom eu lembro do MC da, é muito óbvio assim, a sua associação, mas o, o... lembrando da, da versão que o homicida dessa música no, no documentário amarelo né tudo para é tudo para ontem é muito foda que é muito falado lá no Municipal, aí é major, cantando, né? É tipo, é impressionante. É... é isso, então, amarelo emicida. Azul? O azul é a cor da tristeza, né? Na, na música e tal. Eu acho que eu. Tem aquela música It's All, it's all Over Now, Baby Blue. Que... Ah, de quem é o original dessa música? Eu não lembro agora. Mas assim, eu gosto muito do original. É, é do Bob Dylan essa música, né? É... É, tem a acho versão...
0: que sim.
2: É, é, tem a versão da Gal Costa, que não é azul, mas é negro amor, né? Mas enfim, é uma versão né, super triste super bonita também. E pra encerrar, cinza. Nem preto nem branco, né? <risos> tá tô, tô sendo um pouco óbvio que você tá falando a cor e eu tô lembrando de uma música que fala dessa cor mas é, o, tem a música, uma música de synth pop chamada Fade to Grey do, que, é, que é você se apagar né, até virar cinza né, sumir até, até virar cinza que é do Visage que é uma, uma banda dessas de começo dos anos 80 que acho que só teve um ou dois né, músicas você falou pra mim do Visage dia Vai. desses, inclusive sim, sim, falei ah, então, pronto, O Feito Grey, né, O to Grey é muito esse clima é, do synth Pop melancólico, chuvoso, né, até fala da música, o cara tá sozinho na plataforma do trem, é, e tá chovendo, eu acho também, se não me engano ele fala na letra, então é isso, né, é chuvoso, é nublado, e acho que dá, dá bem esse clima, a música, eu acho ela super bonita.
1: Muito bem, Camilo, queria te agradecer imensamente por esse papo, falar sobre música é sempre uma delícia, por isso que a gente tem esse podcast, inclusive, é... trazer pessoas Legal. que a gente gosta, que a gente lia, que a gente escuta, enfim, um monte de gente aqui, queria te agradecer imensamente e queria te pedir, na verdade, fazer um jabá, né, ou seja, onde as pessoas agora te encontram, te leem, te ouvem, enfim...
2: Bom, deixa, bom, primeiro eu vou agradecer a vocês pelo convite, agradecer aí quem ficou ouvindo até agora. é Prazer, assim, sempre bom falar de música e, e, e ser desafiado aí para lembrar de tanta coisa. É, eu estou no Twitter, né? É, Twitter é Camilo Rocha é, e também no Instagram como Bate Estaca. Bate Estaca, tudo junto com dois e's. Bate Estaca. E eu estou lançando um livro também que vai sair é, nos primeiros meses do ano que vem, sobre a cena eletrônica de São Paulo, nos anos 90, anos 2000, cena Clubber e cena Haver. É, o livro também se chama Batistaca. Está é, pronto, né? já está em processo de produção. E fiquem ligados, porque eu acho que quem se interessa por esse meio, por, por, esse, por esse rolê de São Paulo, mas não só, porque o livro está cheio de personagens e histórias interessantes, é, eu, eu recomendo.
1: <risos> Obrigadão, meu. Até a próxima, que a gente ainda vai ter muitas coisas ainda com esse podcast. Tem uns outros formatos, inclusive, que a gente está esperando aqui. Quem sabe a gente não volta a
2: bater outro papo musical. Maravilha, estou à disposição. Obrigado, Obrigada, gente. Obrigado, Camilo. Obrigadão. Obrigadão. Valeu, tchau, tchau.
0: E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido,
1: o nosso papo quinzenal sobre paixões musicais.
0: E para ouvir nosso talk show é só acessar www.imaginasepeganouvido.com.br
1: Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher.
0: Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram...
1: E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho.
0: Valeu!